0: É isso mesmo? Deus seja louvado. Professora Rosana, quais são os dias do, do ensaio? Publicamente publicamente estou clamando por uma vaga para minha filha. Eu duvido que você vai negar. A gente vai lá conversar depois, tá? Parabéns pelo trabalho. Muito bom. Boa noite a todos. Vou me chegar à minha sala... Hoje, eu tenho que mandar alguns abraços aqui. Tem um pessoal acompanhando via, via internet, e ontem eu esqueci de mandar os recados. Queria mandar um abraço uh, para o maestro Gerson Salcedo, lá do IAP, e a Pamela e os meninos. É, saudades. E também uma família muito especial. A Daniela Goten, o Vicente Gotten, e os seus filhos, o Ben, o Thomas, e o Nick, Nicolas, lá dos Estados Unidos. É, eles estão acompanhando todos os dias também. Aquele abraço, pessoal. Ah, também devo cumprimentar hoje os amigos e familiares lá do Pará. Eu tô mencionando o Pará quase todo dia. E alguém ousou fazer a piada. É, Açaí tem gosto de terra. Meu amigo, você não tem noção do perigo ao mencionar isso perto de um paraense, né? não faça isso, pode até ter gosto de terra, desde que seja da terra prometida, aí pode ser, terra santa, é, se você não provou e não gostou, prove de novo você não provou direito, a culpa é sua. Hoje nós vamos continuar a meditação a respeito da, da figura de Jesus Cristo, filho de Deus, no evangelho de Lucas, mas aí eu quero começar lendo para você um trecho de um livro que tem tocado muito ao meu coração. É um livro antigo, Confissões, Agostinho de Hipona Vou sentar aqui na minha sala para ler melhor. Ah, esse livro, ele é uma série de mensagens, né? existem trechos parecidos com versículos, e eu vou ler um desses trechos para você. Diz assim, ele lamentando por ter conhecido a Jesus muito tarde... E o título é Tarde Te Amei. Preste atenção na leitura. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Olha a linguagem do Agostinho, poética, vou começar de novo. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei. Eis que habitavas dentro de mim e eu te procurava do lado de fora. Eu, disforme, lançava-me sobre as belas formas das tuas criaturas. Estavas comigo, mas eu não estava contigo. Retinham-me, longe de ti, as tuas criaturas, que não existiriam se em ti não existissem. Tu me chamaste e teu grito rompeu a minha surdez. Fulguraste, brilhaste e tua luz afugentou a minha cegueira. Espalhaste a tua fragrância e, respirando-a, suspirei por ti. Eu te saboreei e agora tenho fome e sede de Ti. Tu me tocaste, Senhor, e agora estou ardendo no desejo da Tua paz. Isso poderia descrever a nossa experiência, não? Experiência de muitos de vocês. Eu não poderia descrever a minha experiência assim, porque eu sou adventista, desde que me entendo por gente. Sou cristão, desde que me entendo por gente, batizado aos 11 anos. Não tive experiências tão dramáticas... É, no lamaçal do pecado, mas me considero um pecador regenerado também, assim como você. Mas me parece que ah, nascer em berço cristão é uma benção, É uma benção. Mas me parece que às vezes a gente se torna um pouco cínico. Concorda? A familiaridade, ela pode gerar desprezo. Tão familiar, tão próximo, que fica comum e aí eu, come eu, eu perco o senso da presença, o senso da santidade, do temor, e começo a exercer, a exercitar a minha religião de maneira cínica. Nessa noite, a gente vai meditar a respeito de um tema que quem passa por esse cinismo precisa tomar cuidado. Pecado. Hum, pecado, pastor, mas eu li ali o título do sermão, era Os Teus pecados estão perdoados. Então, mas para ser perdoado tem que haver o pecado. Se você acha que não tem pecado, fica difícil você ser perdoado. A equação é reconheça, se arrependa, abandone. Quase todos os textos bíblicos falam sobre isso. Então eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Uma história bem conhecida, Jesus sendo ungido por uma mulher pecadora. Versículo 36, Lucas 7, 36. Diz assim a palavra do Senhor: Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e se reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, veja, é Lucas descrevendo. Uma mulher pecadora trouxe um frasco de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Então imagine a cena, exercício de imaginação. Imagine uma mesa bem baixinha, Talvez da altura dessa ou mais baixa um pouco. E os convidados sentados no chão, com algumas almofadas assim embaixo do braço, e com as pernas de lado. Era assim. Ok? Então, por isso que a cena descreve dessa maneira, que a mulher chegou-se atrás de Jesus aos seus pés. Então, Jesus está aqui sentado, virado para lá, os pés dele estão para cá. E ela chegou aqui, Jesus olhando para lá, e ela aqui atrás dele, e ela está. Uh, molhando os pés de Jesus e enxugando. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e ungiu com perfume. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu, o dono da casa, aquele que havia convidado Jesus, disse a si mesmo. Detalhe importante, ele disse a si mesmo. Ele não falou em voz alta isso. Se esse homem, Jesus, fosse profeta, ele saberia quem está tocando nele. E que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ninguém percebeu porque ele não falou isso. Ele falou de si para si. Mas Jesus tem a capacidade de ler os pensamentos. Então Jesus lhe disse, Simão, tenho algo a te dizer. Diga, mestre. Dois homens deviam a certo credor. Um devia 500 denários, outro 50. Detalhe, um denário é o salário referente a um dia de trabalho. Um devia 500, outro 50. Nenhum dos dois tinha é, dinheiro para pagar. Por isso, ele perdoou a dívida dos dois. Pergunta, qual dos dois o amará mais? E vem a resposta de Simão, eu suponho que aquele a quem foi perdoado a dívida maior. E Jesus responde, você julgou bem. Em seguida, Jesus virou-se para a mulher e disse a Simão: Essa pergunta é extraordinária, meus irmãos. Simão, vê essa mulher? Claro que Simão vê essa mulher. Essa pergunta de Jesus, ela não é do nível ótico da coisa. Não tem a ver com com a pupila a íris, nada disso. É uma pergunta mais profunda. Simão, tu vês essa mulher? Você enxerga essa mulher? Ele olhava para a mulher. Claro que ele via a mulher. Mas ele não via como Jesus estava vendo. Jesus continua. Eu entrei na tua casa, você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não para de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. 47. Portanto, eu digo os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Essa mulher, olha para mim, é aquela que devia 500 denários na história. A dívida era alta demais. Os seus muitos pecados foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado pouco ama. Mantenha a sua bíblia aberta, olhe para mim novamente. Nós temos aqui um problema é, teológico. Por quê? Esse texto, ele está ensinando sobre perdão? Sim, mas ele está ensinando também sobre outra coisa. A natureza de Jesus Cristo. Quem é Jesus? Lucas faz essa pergunta toda hora. A gente está vendo desde sexta-feira. Quem é Jesus? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse? Quem é esse? Toda hora. Então, as histórias de Lucas, elas têm várias funções. Uma delas é responder quem é Jesus o aspecto cristológico dessa história é só Deus perdoa pecados. Só Deus perdoa pecados. Jesus está perdoando uma mulher longe do serviço do templo. Jesus está perdoando uma mulher pecadora à parte do ritual do templo, sem o trabalho dos sacerdotes e levitas. E por isso a reação é assim. Ó. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados, os outros convidados... Começaram a perguntar, que pergunta, meus amigos? Qual é a pergunta? Qual é a pergunta? Quem é esse? Novamente, quem é Jesus? Quem é esse que até perdoa pecados? Me parece que o problema da identidade de Jesus vai de Lucas 1 até o final. Quem é esse? Até a cruz. Quando ele morre, alguém vem e comenta. É, parece que verdadeiramente esse homem era justo. Um problema de identidade. Será que Jesus é justo ou não? É justo ou não? O sol se escurece. A terra treme. Cataclisma. Aí Jesus expira, morre. E aquele homem fala, é, a minha dúvida foi sanada. Ele era justo mesmo. E aí o último texto, Jesus diz à mulher, a tua fé te salvou. Vá em... Em paz. Está escrito em grego, Irene, mas o conceito é hebraico, o conceito é shalom, paz, paz perfeita, paz perene, uma paz que você não pode sequer descrever, a paz que excede todo o entendimento. O que aconteceria se alguém cometesse um crime no espaço? O que, que você acha? Imagine, alguém cometer um crime no espaço entrou no foguete do Elon Musk e saiu da Terra e lá em cima a pessoa comete um crime. E o que acontece com essa pessoa? Como ela vai ser julgada? Aceito sugestões. Vai ser julgada segundo que lei? Onde cometeu o crime? Lá na Lua. Então, volte para a Terra, você vai ser julgado. Hum, vou voltar para onde? Eu vou ser julgado de acordo com que lei? A lei da Lua? Hum? Existe um protocolo na NASA. Se você cometer um crime no espaço, fora da Terra, você vai ser julgado de acordo com as leis do seu país. O país de origem do criminoso vai determinar o julgamento. Interessante, não? Então, a gente tem aqui uma mulher que é chamada de pecadora por Lucas, é chamada de pecadora por, Simé, por Simão... E até Jesus a considera uma pecadora, porque ele perdoa essa mulher. Mas esses conceitos de mulher pecadora, eles não são os mesmos. Especialmente o de Jesus e o do seu o do, do dono da casa. Pelo padrão de quem essa mulher é considerada pecadora? Bom, pelo padrão bíblico, nós sabemos. O pecado, definição mais básica que a gente aprende no estudo bíblico, o pecado é transgressão da lei. Essa é uma das definições. Esse é um padrão. Vou te contar uma historinha bem rápida. Eu morei dois anos em Florianópolis. E eu morava na, no continente e tinha que atravessar a ponte para trabalhar no centro de Florianópolis. Eu era pastor ali da, do Colégio do Centro, KFC. Trânsito pesadíssimo. Muitas vezes cheguei atrasado até que um dia eu resolvi me aventurar. Bom, eu vou chegar atrasado mesmo, vou tentar uma alternativa. Peguei uma outra via, fluindo muito mais, e aí eu percebi que aquela via por onde eu sempre ia era paralela, e eu raciocinei assim, oh, acho que vai chegar no mesmo ponto, mas em algum momento, para pegar a ponte, eu vou ter que virar à direita para voltar para aquela via engarrafada. E aí fui olhando, olhando, olhando uma rua, deserta, entrei, já caí em cima da ponte, economizei ali uns 20 minutos. Me senti um gênio. Falei, ah, os manezinhos da ilha não conhecem esse trajeto, é preciso vir um mineiro para descobrir, reinventar a roda aqui em Florianópolis. E essa foi a minha rota. Dois, três meses. Até que um dia, eu tranquilão na minha rota, passando, virei à direita, peguei a rua para cair de novo na via, e alguém passou de lá para cá, Abriu o vidro e falou assim: contra a mão. E agora? No dia seguinte, acordei no mesmo horário. Qual é a rota que eu vou? Hein? Que rota que eu vou? O que você faria no meu lugar? Eu chego 20 minutos é, mais cedo. 20 minutos a menos. Desde que eu pegue uma rua que é contramão. Mas é deserta. Gente, seis e pouquinho da manhã, não vai ter um guarda ali. Não tem câmera. Só depois que ele falou contramão, que eu percebi que, de fato, tinha uma placa. E na... eu percebi que todos os carros parados estavam de lá para cá. Nunca daqui para lá. E se eu entrar... Se houvesse... Preste atenção. Se houvesse uma câmera me mutando todos esses dias... Seria injusto comigo isso? Sim ou não? Ó, quem falou não? Quero a distância de você. <risos> Quero o meu galho. Óbvio que não seria injusto. De fato, não seria. A placa está lá. Eu estou com pressa, nunca vi a placa. Alguém me avisou. No momento em que alguém me avisou, eu perdi uma condição que é a condição de muito, muitos seres humanos no planeta Terra. A condição de não saber de estar na, na ignorância. O pecado cometido na ignorância. O pecado que não é o pecado de mão erguida. O pecado que não é o pecado de rebelião. Existem palavras diferentes do Antigo e do Novo Testamento para o pecado. Existem tipos de pecado. Qualquer pecado te deixa fora do céu. Mas há pecados e pecados, sim, há. Mas qualquer um te tira do céu, ok? Repito. A partir do momento em que eu fui avisado, qual a minha atitude agora? Eu podia me justificar, né? Veja, eu sou um pastor, eu estou indo pregar a palavra, preciso chegar mais cedo. Mas eu fiz isso há três meses e nunca deu errado. A rua é deserta, ninguém vai ver. Seis e quinze da manhã, não vai ter um guarda aqui racionalizando o meu pecado. Você entende isso? Então a primeira lição que a gente tira dessa história, meus irmãos, é que a, essa mulher é pecadora. Ela é pecadora. Jesus diz que ela é pecadora. Lucas diz que ela é pecadora. Então a grande lição, uma grande lição nessa história é: o conceito de perdão que tem sido disseminado, ele não pode negar a realidade de que você é pecador. Existe uma frase muito usada nas redes sociais, na internet, que é, a, é passar pano. Conhece o passar pano? O que é o passar pano? É quando alguém comete um erro, alguém famoso, talvez, comete um erro, e aí as, os fãs, as pessoas que gostam daquela pessoa, começam a justificar o erro dele. E aí alguém fala, para de passar pano, né? você está passando a mão na cabeça dessa pessoa, ela errou. Então, o conceito de perdão que passa pano para o pecador não é o conceito bíblico de perdão. Vocês cantaram muito tempo aqui: o que encobre a transgressão, na verdade, isso é um texto bíblico, né? O que encobre a transgressão nunca jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa, esse misericórdia encontrará. Essa é a equação bíblica. É assim que funciona o perdão. Você precisa reconhecer, eu tenho um problema, eu estou errado e preciso de ajuda. Veja, uma vez a minha irmã uh, tentou me matar, sem querer. Ela bateu uma porta de ferro na minha cabeça. E você não vai ver porque a câmera não vai pegar. Mas eu tenho uma cicatriz aqui. É, seis pontos eu levei na cabeça, porque a gente estava brigando por um pedaço de pano. <risos> Olha o pecado, como é que é interessante, né? A gente briga por um pedaço de pano qualquer. E ela pegou da minha mão e saiu correndo, eu fui atrás dela. Quando ela passou pela porta, ela passou e fechou. E em microsegundos, o meu instinto aranha me fez apenas abaixar a cabeça, porque seria no rosto. E eu abaixei a cabeça. E a porta de ferro bateu bem aqui, assim. Pum. E quando eu acordei, eu desmaiei, quando eu acordei, já estava no banheiro, lavado de sangue, com a minha avó do meu lado, e a minha mãe e um amigo que estava ali rapando a minha cabeça passando o gilete assim e a minha primeira pergunta foi para a minha avó eu falei assim vó eu vou morrer vó ela falou não meu filho Jesus não vai deixar você morrer não e eu me lembro que me levaram para o pronto socorro e eu passei na sala acho que a minha irmã está assistindo aí tá perdoada vai não peca mais é, eu passei na sala ela estava sentadinha ali e do lado dela estava um primo nosso e eu percebi ele falando assim, ia lá, eu acho que ele vai morrer. <risos> Atormentando a minha irmã. Ih, ih, olha lá, dá para ver o cérebro até. E eu fui, tomei os pontos, voltei. Quando eu voltei, ela estava no mesmo lugarzinho no sofá. A cena de contrição está na minha mente até hoje, talvez ela não se lembre. Ela estava no mesmo lugarzinho no sofá, com a mãozinha assim entre as pernas. E quando eu entrei na porta, ela nem levantou a cabeça, ela só fez assim. Ó. Ela só olhou assim para mim com vergonha, ou com medo, ou com vergonha e medo. Eu não sei como é que você foi criado ou criada, mas lá em casa a gente tinha uma regra, quando alguém uh, ofendia, machucava o outro, o meu pai falava assim, vai lá, pede desculpa, desculpa, abraça, abraça, agora beija, beija, fala que, te am que, fala que ama, te amo. Era assim na sua família? Quantas vezes você pediu essa desculpa só da boca para fora? Pois, nesse dia, eu não me lembro, talvez ela me corrija depois, aí eu não me lembro da minha irmã me pedir perdão disso aí. Pensa num homem magoado, 43 anos de idade. Eu não me lembro de você me pedir perdão. Se pediu, foi muito sem graça, que não marcou. Ok? Natal tá aí, a gente conversa. Mas, aquela cena que eu vi ela preocupada, olhando para mim, pensando assim, o que, que eu fiz da vida? Aquilo para mim foi um pedido de perdão, genuíno. Para mim, ali estava arrependimento, para mim, ali estava naquele olhar, desculpa. Não era isso que eu queria fazer. Eu só queria bater a porta de leve. Num outro momento, ela, eu pedi uma faca, ela me entregou a faca com um corte. Quando eu segurei, ela puxou. Acho que a minha irmã tem algum problema, né? Vocês perceberam. Acho que vocês perceberam que eu tive esse vislumbre aqui agora, pensando isso. Eu acho que foram duas tentativas de. Deixa eu ler para você o texto de novo. Olha aqui, ó. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. O que está acontecendo aqui, gente? Essa mulher falou alguma coisa com Jesus? O que, que sai da boca dessa mulher? O que está registrado na sua Bíblia? Na minha não tem nada. O que saiu da boca dela? Ela falou assim, Jesus. Mas ela fez alguma coisa, não? A atitude dela demonstrou. E aí eu preciso conversar com você. A gente se arrepende, confessa e deixa. Arrependimento, metanoia, é mudança. É mudança de rota. Eu estou indo para cá, eu paro, eu reconheço que estou indo na direção errada, eu dou meia volta e eu falo, agora eu vou na direção correta. Arrependimento só falado. Não é remorso, gente. Arrependimento é mudança de vida. E Ellen White menciona que Toda, todas as ordens de Deus são promessas. Ele dá a ordem Ele te dá poder para cumprir. Deus não fala se vire sozinho. Então, o passado dessa mulher era um passado de pecados. O pecado reconhecido no texto. O texto não conta, mas há arrependimento. Com certeza, senão não haveria perdão. O futuro dessa mulher é um futuro glorioso um futuro de perdão, mas ela tem um presente ainda. O futuro dela é o céu, a salvação, mas ela tem um presente a viver. Teologicamente, a gente chama isso de santificação. Vocês se lembram de antigamente, como é que a gente explicava a salvação para as pessoas? Salvação em três momentos. Como é que é a salvação? Você tem a justificação, o perdão dos pecados. Aí depois você tem a santificação. Você vai se tornando alguém santo. E depois você tem a glorificação. Vocês se lembram disso, Está valendo ainda, irmão? Sim, ou já caiu da moda esse negócio? Está valendo isso? É assim ainda ou não? Claro que é. Não mudou nada, não. Gente, a gente foi chamado para contar a velha história. Não reinventar a história. Conta-me a velha história. Velha e feliz história. Pregadores não são chamados para inventar moda. O evangelho eterno foi dado. O conteúdo é esse. Você muda o jeito de apresentar. O conteúdo foi dado. A questão é que esse processo, ele não é um processo em três momentos estanques, separados. É um único processo. Então, na justificação, como a gente aprendia antigamente, na justificação, uh, o convertido, ele é tirado do mundo. Na santificação, o mundo é tirado dele. Né? O mundo é tirado dele. E na glorificação, ele literalmente... É tirado do mundo e vai para o céu. Essa salvação. Abra comigo no Salmo 32. Vamos ler o Salmo 32. Esse, esse é um Salmo que resume o que eu quero que você leve para a sua casa hoje. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando. Como em tempo de seca, então reconheci diante de ti meu pecado. Não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. Resultado, e tu... Perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Meus irmãos, a mensagem é muito simples. Não tem nenhuma descoberta aqui. Nova. A mensagem é a de sempre. Reconheça quem você é. Reconheça o seu erro. Submeta-se a Deus. Resista ao diabo. Ele vai fugir de você. Para você experimentar o perdão, você precisa experimentar o arrependimento desejar mudar de vida. E até isso Deus nos dá. Tem um hino antigo que fala sobre isso. Eu queria cantar com você agora. Vem aí, banda, vamos tentar. Uma vez, a Agostinho se encontrou com uma ex-amiga, uma amiga da vida antiga dele. O Agostinho, ele tinha um problema com, com mulheres, ele gostava muito de mulheres e várias ao mesmo tempo. Mas ele se converteu, mudou de vida. E um dia, andando por ali, ele se encontrou com essa antiga amiga e ela, de maneira espalhafatosa, cumprimentou ele. Ei, olha eu aqui e tal. E ele ficou parado e ela se aproximou e falou, vou usar o, a linguagem moderna, tá? Ai, Agostinho, não está me conhecendo mais? Sou eu, a fulana. E ele respondeu, você pode ser você, mas eu não sou mais eu. Essa é a experiência daquele Que se arrepende, confessa, deixa Essa é a experiência do perdão Não há perdão sem submissão Não há perdão sem submissão é, Esse hino pode, pode dar o tom aí, só para eu pegar o comecinho aí. É, é um hino que você conhece A gente canta isso sem, sem a letra Mas vai ter a letra para você mas eu quero que você preste atenção no que você vai cantar, tá? Ó, submissão. Se eu cometer um crime fora da terra, qual é o padrão? O padrão é da sua verdadeira nacionalidade. A sua verdadeira nacionalidade é do reino de Deus. Então o padrão é dele. Dizem que o momento em que o crente mais mente é na hora do louvor. Porque ele promete coisas para Deus que ele não cumpre. Então cuidado. Vamos lá?